0: Während bei uns eine Debatte darüber geführt wird, welche Fehler die EU bei der Impfstoffbestellung gemacht hat, warum sie sich nicht mehr Impfstoff sichern konnte, sind in anderen Weltregionen noch ganze Länder von der Impfstoffversorgung abgeschnitten. Denn die reichen Länder, so eine Studie aus den USA, haben sich 60 Prozent des verfügbaren Impfstoffs gesichert und das, obwohl sie nur 16 Prozent der Weltbevölkerung vertreten. Darüber habe ich mit Dr. Maximilian Gärtler gesprochen, Arzt am Institut für Tropenmedizin und International Gesundheit der Berliner Charité und für Ärzte ohne Grenzen aktiv. Herr Dr. Gärtler, wenn wir über die Corona-Pandemie reden, dann blicken wir meist auf Deutschland, Europa und die USA, wo es auch besonders viele Tote gibt. Aus Afrika insgesamt hören wir wenig. Fast drängt sich der Eindruck auf, dass es dort gar nicht so schlimm sei. Sie selbst waren vor kurzem für Ärzte ohne Grenzen in Ruanda. Welchen Eindruck haben Sie vor Ort?
1: Ja, das ist... Der Eindruck, der erste, ist genau der, den Sie schildern. Dabei muss man sich aber klar machen, um die Fälle zu zählen, benutzen wir ein anspruchsvolles Testverfahren, nennt sich PCR, auch wenn es jetzt hier jeder kennt. Es in vielen Ländern Afrikas nur sehr, sehr eingeschränkt zur Verfügung. Und wenn wir nur PCR-positive Fälle zählen, dann finden wir einfach da, wo wenig getestet werden kann, wenige. Der Eindruck, den wir jetzt vor Ort gewinnen von den Teams, vor allem im südlichen Afrika, ist, dass die Kliniken teilweise überfüllt sind. Es werden sehr viele Patienten mit schweren Atemwegsinfektionen eingeliefert. Das schwillt im Moment etwas an, was wir hier einfach nicht erkennen können mit den Fallzahlen und den einfachen Zählungen.
0: Afrikas Bevölkerung ist ja sehr jung. Wie sieht es da mit der Sterblichkeit aus?
1: Das ist total richtig natürlich. Der Anteil der sehr alten Bevölkerung ist wesentlich geringer als in Europa. Wir kennen aber aus den meisten afrikanischen Ländern auch keine verlässlichen Daten zur Übersterblichkeit zum Beispiel aus den letzten Jahren, um jetzt vergleichen zu können und wirklich sagen zu können, was los ist. Und wir müssen annehmen, dass viele Menschen sterben, ohne überhaupt in die Krankenversorgung zu gelangen. Es ist richtig, vielleicht trifft es viele sehr junge Menschen, bei denen der Verlauf harmlos ist, aber deswegen ist nicht die Infektion generell harmloser als hier.
0: Die Impfungen in den westlichen Ländern laufen unterschiedlich schnell, aber das Ziel ist überall im Laufe dieses Jahres noch unter Umständen schon im Sommer die ersehnte Herdenimmunität zu erreichen. In den Ländern Afrikas ist davon überhaupt nicht die Rede. Dort könnte es erst in zwei Jahren überhaupt soweit sein. Eigentlich müssten wir ja alle ein Interesse daran haben, dass das Virus weltweit eingedämmt wird, damit auch weniger Mutationen entstehen können. Zieht man da nicht an einem Strang? Ist das überhaupt das Ziel?
1: Das sind genau die beiden Punkte, die wir auch sehen. Es ist ein grandioses moralisches Versagen zu erkennen, wenn wir uns klar machen, dass in Afrika ein paar Dutzend Menschen geimpft worden sind und in den wohlhabenden Ländern Dutzende Millionen. Und wenn wir jetzt in die Situation geraten, dass wir bei uns und in vielen anderen Ländern Menschen impfen, die ein sehr niedriges Risiko haben, überhaupt einen schweren Verlauf zu haben, während wir in Afrika noch nicht einmal das medizinische Personal impfen können, weiß ich nicht, wie wir das den Menschen dort unten oder auf die Dauer erklären wollen.
0: Die reichen Länder sind mit Medikamenten und Impfstoffen versorgt. Die armen Länder können sehen, wo sie bleiben. Das ist ein Phänomen, das wir aus der Vergangenheit schon kennen. Die ersten hochwirksamen Aids-Medikamente zum Beispiel waren für die besonders betroffenen Menschen in Afrika viel zu teuer. Diesmal sollte es eigentlich anders laufen. Die WHO hatte das Impfprogramm COVAX ins Leben gerufen und es wurden auch Gelder gesammelt. Warum hat das bisher nicht besser geklappt?
1: Die COVAX-Initiative war ja an sich geschaffen mit der Idee, wir kaufen gemeinsam ein und wir verteilen dann unter den Staaten gerecht. Dann hat sich aber gezeigt, dass die meisten wirtschaftlich starken und finanzstarken Länder parallel mit den Firmen in Verkaufsverhandlungen getreten sind. Und damit natürlich die COVAX-Initiative ein unattraktiver Verhandlungspartner geworden ist. Und jetzt hat diese, diese COVAX-Initiative massive Probleme, wirklich zügig Impfstoffe in großer Zahl in die stark betroffenen Länder zu bringen.
0: Ist die WHO nicht stark genug? Hat sie zu wenig Einfluss?
1: Ich bin, weiß nicht, ob man das mit den Strukturen allein gut erklären kann. Hier sehen wir ja einfach einen Marktmechanismus auch wirksam werden. Wenn es Parallelverhandlungen gibt mit finanzstarken Partnern, die attraktive Preise zügig bezahlen, dann ist die COVAX-Initiative kein Partner mehr und das war von allen teilnehmenden Ländern anders verabredet worden.
0: Wenn etwas so knapp und begehrt ist wie der Corona-Impfstoff, dann sind solche Ungerechtigkeiten fast zwangsläufig. In Deutschland zum Beispiel wurde der erste wirksame Impfstoff entwickelt. Trotzdem herrscht sogar hier Mangel, an dem offenbar auch Geld und politischer Druck nichts ändern können. Sie schlagen nun vor, den Patentschutz für die Impfstoffe aufzuheben. Was würde sich damit ändern?
1: Ja, wir sehen im Moment, dass es nicht nur eine ungerechte Verteilung der Impfstoffe gibt, sondern es gibt, wenn wir schnell wirklich hohe... Anteile der Bevölkerung impfen wollen, dann brauchen wir einfach auch viel mehr Impfstoff in kurzer Zeit. Das heißt, es müssen die Produktionskapazitäten enorm gesteigert werden. Wir sehen ja, dass die Firmen und die Hersteller, die im Moment produzieren, das mit den vorhandenen Kapazitäten nicht schaffen. Es wäre ein Einfaches, weitere Produzenten zu gewinnen, die sich dazu auch bereit erklärt haben. In Indien und Südafrika zum Beispiel haben ja konkret darum gebeten, dass der Schutz des geistigen Eigentums für Covid relevante Diagnostika und Impfstoffe und so weiter aufgehoben wird, damit sie die Impfstoffe selber für den globalen Süden in großer Zahl produzieren können, dass diese Verhandlungen sind aber bisher verzögert worden von der WTO und ihren teilnehmenden Staaten.
0: Glauben Sie, da wird sich in absehbarer Zeit noch was dran ändern?
1: Ich glaube, wenn wir uns nicht darum bemühen, dass sich das ändert, laufen wir jedenfalls Gefahr, dass wir wesentlich mehr Tote durch Covid zu beklagen haben. Wir werden sehen, dass wir die Epidemie unnötig verlängern. Wir werden die Behandlung komplexer machen, durch möglicherweise zumindest durch, durch Mutationen, die entstehen. Und das wird auch am Ende teurer sein.